3: Let's go girls.
0: Buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludo con mucha emoción. Este lunes 25 de noviembre del 2019. Bueno, a un paso de la Navidad. Ah. Ya, ya la sentí. Está conmigo la jefa, Andrea Merlos Hola, y Claudia Idet compartiendo este micrófono. Y bueno, cuéntanos, Claudia, qué estamos escuchando y
4: por qué. Así es, Adri, estamos escuchando I Feel Like a Woman de Shanaya Twain, una canción especial para hoy, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta canción, Adri, amigos, habla acerca de la liberación de la mujer, de salir sin preocupaciones, a divertirse, olvidarse de todo, bailar sin ser juzgado, sin sufrir algún tipo de agresiones. Y bueno, también es una muestra eh, de esta lucha por las mujeres en, eh, a nivel nacional e internacional. Yo, la verdad, no se me antoja de
0: ninguna manera conmemorar nada. Pues sí. Me chocan estos días. Sí. Es bueno para que no se nos olvide lo que tenemos todavía que hacer por el, en el tema de la violencia contra la mujer. Pero no debería suceder, Andrea. No,
1: no debería y, y la verdad es que ha, hemos ganado batallas en el Día Internacional de la Mujer en este, que son batallas como tristes, porque al final es el día en que nos permiten manifestarnos, no, ahorita precisamente está iniciando la marcha en, en, en reforma, porque parece que no hay otros días en donde la y sociedad no sigue, 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 Claudia, sigue sí. la violencia contra las mujeres, siguen los feminicidios. Sí, y crece más, ¿eh? Y la violencia a niveles chiquitos hasta feminicidios. Y vamos a tener un caso sobre este eh,
0: crimen que, que pues, se da como nuevo, pero no es nuevo, porque les vamos a dar cifras de lo que pasa en la India con el tema de la agresión con ácido. Hacia las Muy mujeres, bueno. ¿no? Pero bueno, Andrea y Claudia, hoy fíjense que la familia Levarón que radica en Estados Unidos solicitó a la Casa Blanca a través de la plataforma de peticiones clasificar como organización como organizaciones terroristas extranjeras, a los cárteles del crimen organizado que operan en México, argumentando que estas organizaciones buscan poder político para crear un narco estado aquí,
1: en nuestro país. Así es, pues la noticia fue muy específica, Este pidieron a la Casa Blanca, los levaron formalmente, que intervengan de alguna forma, este, por de alguna forma decirlo, para que se replantee este nivel que tienen los narcotraficantes. Bueno, es por eso que hoy
0: tenemos aquí en el dedo la llaga a Brian Levarón, miembro de la familia Levarón. Brian, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: Brian, eh, supimos que ustedes están petis pidiendo a la Casa Blanca. Clasificar como organizaciones terroristas extranjeras a los cárteles del crimen organizado que operan en México. ¿Qué nos puede
2: decir de esto? Bueno, en realidad este paso le daría a ambos gobiernos a la herramienta que ocupan para, para um, atacar de una forma importantísimo. Les daría el poder... ...de um, uh, congelar a los bancos, a uh -huh. uh, las cuentas bancarias... Uh -huh. de, de, ...de miembros de los carteles... Uh -huh. uh, ...incluso uh, de gente que se sospecha que están haciendo negocios con ellos... Uh, uh, ...incluyendo uh, uh, gente en el gobierno... ...que sabemos que a ciertos niveles ocurre, está comprobado...
4: Claro.
2: Y les da la oportunidad de poder seguir el dinero... Y llegar al punto de quién es responsable y de atacarlos donde más les duele,
4: Ajá. que
2: es en la cartera, claro. en, en, su fina, en su financia. verdad Ese es uno de los puntos que les da. Eh, también ya, ya les da el poder de, de detenerlos uh, sin esperar a que, que lleguen a algún corte, algún juicio, donde donde muchas veces entran a la cárcel un día y salen al otro, el, el siguiente día sin que sepa nadie. Sí, o sea, tenemos que terminar con ese tipo de corrupción.
1: Brian, te tenemos
2: saluda.
1: Que... ¿me sí. escuchas? Te saluda Andrea Merlos. Yo quiero preguntarte algo que, que parece una obviedad, pero lo quiero escuchar de, de tu voz. ¿A ti te parece que hay una omisión de parte del de, de gobierno mexicano? No le pongamos nombre ni apellido porque esto es lo que está polarizando eh, lo que pasó alrededor de la masacre a tu familia. ¿Hay una omisión? ¿Hay una negligencia que hemos cargado que ha dejado crecer a estos grupos del narcotráfico?
2: Es como usted dice, es lo más obvio que sí. ¿Cómo puede tener eh, México un porcentaje, alrededor del 95% de impunidad para homicidios? Y, y crimen de violencia ¿Cómo puede ser posible Sin, sin reconocer Que hay un problema Y aparte el, aparte de eso El estado de abandono en que vivimos El simple hecho de que mi familia tuvo que esperar Ocho horas Después de reportar eh, lo, La balacera y, y, y no llegaron Después eh, Tomaron ocho horas sin llegar Eso no es aceptable uh -huh. Ese es un problema eh, grave de operación. Entonces, y, y, y entonces y, y, y dicen que, muchos dicen, el, el presidente dice que lo tiene bajo control México, que es un problema de México. Eso para mí no es cierto, es falso, porque está comprobado que eh, este los cárteles de México ya han infiltrado a, a los Estados Unidos, ya tienen presencia organizaciones en cada ciudad de los Estados Unidos importantes y en varios pueblitos donde los conviene, donde donde tienen intereses. Brian. Y ellos están vendiendo todas las drogas, o sea, es algo que, que sí, que en México simplemente faltan los recursos.
0: Claro. Brian, ¿qué pasó con esta eh, cooperación que iba a tener el FBI con, con las autoridades mexicanas en el caso de ustedes? O sea, ¿le han dicho pues algo? ¿Le han, sí. ¿Le han dado esta. respuesta a las indagaciones? ¿Cuál es el qué qué le han uh, dicho Brian?
2: Primeramente estamos muy agradecidos con el FBI porque sin ellos tenemos muy poca esperanza de tener justicia está comprobado entonces estamos agradecidos y estamos agradecidos a, 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 a los que al presidente a los que autorizaron uh, y aceptaron su ayuda necesitamos más de eso entonces a, 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 hasta el momento no hemos recibido Uh, información. Dicen que va a tardar tiempo y este, que nos van a informar.
5: ¿Tienen Pero alguna lo menos fecha? Que
2: sí, tenemos esperanzas de que si sí llega a alguna conclusión.
5: ¿No
0: le han dado fecha ni, ni, ni datos todavía?
2: Uh, a mí personalmente no. Yo no he escuchado que a miembros de la familia sino, no, no he escuchado que le han dado información. Que no, pero es posiblemente que sí le han dado algunas este, noticias, pero yo no, no los tengo. No le quiero dar información incorrecta.
0: Brian, ¿qué piensan ustedes, la familia Levarón de esto que dijo el gobierno federal de inconveniente e innecesario declarar que en México hay narcoterrorismo, como ustedes solicitaron a la Casa Blanca?
2: Uh, para mí, pensar uh, poder decir que no es necesario tener ayuda, que es lo que están diciendo. Ajá. Uh -huh. Uh, ¿Se atreverían decirlo a decirlo a las personas, a las mamás que buscan a sus hijos que desaparecieron? ¿Se, se atreven decirlo a decirlo a, a, a un padre que tiene que levantar a su hijo muerto de la calle? Que esto sucede todos los días en México. Está fuera de control esto. Uh -huh. Y esto es un crisis internacional. Ya lo he dicho muchas veces, son billones de dólares que llegan a México en forma... Uh, de los Estados Unidos de Europa que llegan a los cárteles de México por las drogas mucho dinero internacional mucho apoyo internacional que tienen los cárteles La, el, el gobierno mexicano ya no pueda contra, contra, contra tanto poder ya lo vimos en, en lo que sucedió con el hijo del Chapo ¿cómo es posible que no ocupamos ayuda? si estamos teniendo tener que soltar a prisioneros más importantes que, que, que se, han, se han logrado capturar y los tener que soltarlos por no tener los recursos y, y, y con no tener, tener las armas y la gente necesaria y no ocupamos ayuda, ¿en serio?
1: Uh -huh. Brian, en tu en la reunión que van a tener con Andrés Manuel, eh, con el presidente del observador, vas a estar tú y segunda yo te preguntaría si van a poner la misma petición en la mesa del presidente de México.
2: Yo en, real, en realidad está a cargo con los, las operaciones de la familia, de la comunidad, uh, representando aquí en los Estados Unidos. Yo no he recibido invitación uh, para reunirme con el presidente López Obrador, uh, entonces no espero estar ahí. Eh, uh, pero eh, sí va a estar mi, mi tío, sí va a estar mi primo Julián, mi tío Adrián Levarón, y, este, y ellos van a, básicamente, va, van a ir para hablar con el presidente para ver qué planes tiene y para decirle que el camino que estamos llamando hasta, hasta ahora no está funcionando, que el estado de abandono en el cual vivimos eh, no es aceptable, que queremos seguridad y, y apoyamos al presidente en sus en sus metas de, 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 de tener este cambios sociales para mejorar a México, para crear más, más oportunidades, uh, y, y para eh, terminar con la corrupción Estamos con él, 100% en eso Pero eso no puede ocurrir Mientras que haya tanta inseguridad claro. Lo que está pasando, que está comprobado Que mucha de la gente de, de industria De los mentes más inteligentes que hay en México Que, que pueden crear uh, oportunidades que, Hacer negocios Se están saliendo de México Porque no quieren que se secuestren a sus hijos No quieren ven, vivir en la, la, la inseguridad y suerte, suerte por ellos que tienen dinero y pueden salir. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Qué pasa con la gente más pobre? La gente de, de clase mediana que no tiene esa opción, opción. Ellos son los que sufren. Ellos son los que... Eh, en realidad, para mí, el presidente comentó que no, que no es patrias. Pero muchas partes de las patrias ya se han vendido a los cárteles de México. Ya controlan ellos. Estamos hablando de que se está comprobado de que billones de dólares están se están perdiendo en México por la violencia. Ese dinero lo están robando de la gente de México. Lo, están robando, lo está robando el, el crimen organizado. No, no, no hablemos de los negocios que ya han vendido. No hablemos de todo, todo el petróleo que roban todos los días. No hablemos de tantas problemas y corrupción que, que hay en el país. Estamos perdiendo el control. Entonces no va a haber patria para vender.
0: Brian, este, la la solicitud que hicieron a la Casa Blanca tiene 30 días para recibir 100 mil firmas de apoyo. Y una vez validada, Perfecto. la Casa Blanca deberá dar respuesta en un lapso de 60 días. ¿Ya, ya reunieron esas 100 mil firmas?
2: No los hemos eh, reunido hasta hasta ahora, apenas tenemos que dos días. Uh, y desgraciadamente uh, el, el, uh, no se ha actualizado la, la, el, la cantidad todavía de, de los, las firmas que tenemos. Estamos trabajando para para conseguir ese número. Pero uh, hay que acercar una cosa. Nosotros ya estamos hablando
0: uh -huh. con miembros
2: del Congreso de los, de los Estados Unidos.
0: Lo está haciendo usted, Esperemos Brian. ¿Es usted, ¿Es usted el contacto de la familia Levarón con el, con el Congreso de los Estados Unidos?
2: No, no solamente yo, varios ah, okay. miembros de la familia han hablado con representantes. Uh, no puedo dar nombres, no es oficial, Entiendo. pero esperemos tener la invitación dentro de dos semanas. Y, y, el, y, y al conseguir los, las, las firmas es nada más otra, otra oportunidad de demostrar de que la gente de los Estados Unidos ya quiere ver cambios que ya reconoce la seriedad de la situación y, y, que, y que van a apoyar uh -huh. a que se trabajen juntos los, do, los, dos, los dos países para terminar con la violencia, con las drogas con, la, con la, la, la trata de personas, todo lo que está sucediendo.
0: Brian, ¿tienen miedo?
2: Mira, para mí lo más fácil sería callarme la boca, ...y quedarme aquí en los Estados viviendo en paz. Pero yo no puedo vivir con eso. Si, si gente como ustedes van a darnos la oportunidad de hablar, de defender a México, tenemos que levantar la voz. Y si yo no puedo tener la libertad de expresarme en los Estados Unidos por el poder que tienen los carteles... Que sea, que sea testigo del poder que tienen, que no es nada más un problema de México, pero que ya son un, una amenaza increíble aquí en los Estados Unidos. Y si ellos quieren comprobar eso, y nos toca la vida de nosotros para que toma acción, y para que haya cambio en México, y ya deja de morir, de, de matar a tanta gente inocente, entonces eso será... Pero estamos más determinados que nunca que va a haber cambio, que no vamos a dejar que mueran nuestros seres queridos sin que algo cambie. Muy no bien. puedo vivir yo con eso.
1: Brian pero sí nos gustaría eh, que pues, nos digas cómo participar en la carta eh, en la Casa Blanca. Sé que es en la página directamente de, de Casa Blanca y que ahí vamos eh, poniendo datos, el mail y todo, porque hay mucha gente que empatiza con el dolor que, que padecieron ustedes uh -huh. hace unas semanas. Y creo que también es es una buena medición para quienes dicen que no es necesario este cambio y que no es necesaria la ayuda. ¿Nos puedes decir cómo podemos ayudar?
2: Es muy buen punto. Le voy a dejar uno de esto. Esto fue una petición directamente al gobierno de Estados Unidos. Pero tiene toda la razón. Ya es tiempo de que hacemos otra petición directamente por, para la gente más afectada. Y a partir de hoy, eh, yo personalmente voy a empezar a organizar eso. Que toda la gente de México sienta que, te, que te, tiene voz y que, y que puede decirle al presidente que aquí ya se terminó. Queremos cambio. Muy y, bien. Y la verdad que le agradezco eh, de llamarnos la, la atención porque es importantísimo
0: muy bien, Brian, Te lo hacemos a ver. Muchas gracias por haber tomado la llamada del dedo en la llaga y estaremos pendiente del de transcurso que siga todo esto.
2: Gracias a usted. Una gracias.
0: Pues estuvimos en la línea a Brian Levarón, miembro de la familia Levarón, con esta petición que hacen a la Casa
1: Blanca, Andrea. Muy duro. Muy dura. Muy dura. Qué terrible. Porque mira, Adria, ha sido todo un debate, Claudia. Este y es. Polémico, ¿no? Y, y ya vemos que hay gente que incluso ya critica el tema de los LeBarón, ¿no? Que dice, claro, como son estadounidenses también, este, o como son ricos, porque este falso debate entre pobres y ricos, entre blancos y morenos, pero lo que todos vimos... Fue terrible, fue doloroso para quien sea. No, bueno, no y y la bueno, y la
0: hazaña con la que los mataron, o sea, y no solamente ahí, son muchos claro, otros casos, muchísimos. unos que no toman la notoriedad que tuvo este, pero Veracruz, uh -huh. este, Roo muchos otros casos, pero bueno, vamos a pasar a otro tema, Andrea, si te permites y Claudia, y tenemos en la línea a Enrique Rodríguez, compañero de nosotros aquí en el Heraldo de México. Muy buenas tardes, Enrique.
3: Qué gusto saludarte, Adriana, Andrea. ¿Cómo Adriana? ves? Con pura mujer. <risa> no, pues, muy, muy bendecido entre las mujeres. Además, Oye. Es muy significativo.
0: Y, y vamos a hablar contigo precisamente de mujeres, porque leímos tu columna hoy en este ayer en la mañana con mucha atención sobre que por primera vez en 25 años desde la reforma al poder judicial de la federación del 94 en pleno de la suprema corte de justicia contará con tres ministras Así cuéntanos es, por eh, favor
3: eh, este es un hecho histórico me parece a mí que la eh, la terna que anunció el presidente de la república y eh, que ya hizo llegar al senado es una buena terna, es una terna, me parece a mí, inobjetable para tratar de equilibrar también eh, la equidad eh, de género en el pleno de la Suprema Corte de Justicia. Actualmente, eh, bueno, son 11 integrantes, 11 ministros, de los cuales solo dos son mujeres. Ajá. Y en la llegada de la que será eventualmente la tercera ministra de este pleno me parece una buena noticia, porque además está conformada por tres abogadas, aunque no tienen carrera judicial, me parece que son mujeres preparadas, eh, yo me atrevería a decir con el debido respeto que el, en el caso de Diana Álvarez Mauri, la subsecretaria de Gobernación, pues es es un hombre que, que suma para establecer una terna, pero me parece a mí que será entre Margarita Ríos Farjat que contará también eh, entiendo con el apoyo mayoritario de Morena, uh -huh. pero que no será suficiente por el momento de tensión que vive el Senado de la República tras la designación de Rosario Piedra Ibarra, que fue muy desgastante y que confrontó de manera muy particular a Morena con el Partido de Acción Nacional. Me parece que esta coyuntura particular eh, de desgaste político también para eh, eh, la, la bancada de Morena eh, puede favorecer a Ana Laura Magaloni, que es una académica muy reconocida, uh -huh. una mujer que se ha mantenido en un en un en un espacio crítico hacia el poder judicial de la Federación, que conoce perfectamente el derecho procesal constitucional uh -huh. y que eh, parece a mí tiene el perfil más completo de esta de esta terna. Margarita Ríos Farjad es una mujer muy joven, actual eh, jefa del SAT, muy cercana. A, ...a los funcionarios de alto nivel del gabinete Andrés Manuel López Obrador y del propio presidente de la República. Me parece a mí que la tendencia ha sido, bueno, eh, cercanos al presidente en la Corte. Ahí está Margarita Ríos Farjad. Pero si algo se complica en esta operación para eh, tener los votos de las dos terceras partes del Senado, cabe recordar eso se necesitan los votos de las dos terceras partes de los senadores uh -huh. para eh, elegir un ministro de la Corte. Entonces, claro. me parece a mí que ahí lleva cierta ventaja por la coyuntura particular Ana Laura Magaloni. Es, es, es lo que yo percibo, digamos, de esta terna, que insisto, es eh, emblemática porque eh, llegará apenas la decimotercera mujer en la historia de, de la Suprema Corte de Justicia al pleno, es decir, solamente 13 mujeres, incluyendo la que llegaría en esta terna, han sido ministras de la Suprema Corte en la historia eh, jurisdiccional del país.
0: Oye, Enrique, pero ya viste que el Movimiento Ciudadano dijo que, este, que presentó una iniciativa para que en adelante la mesa directiva realice el cómputo de los legisladores presentes e informe el número de papeletas distribuidas antes de una votación por cédula.
3: Imagínate. Es como, es como un INE dentro del
0: o sea, Senado, ¿no? Si no confían unos de otros. ¡Qué barbaridad! Ya sí le, y así, bueno, ya sí le bueno, quieren, querida. Bueno, parte André. de
3: de los desgastes que, que se dieron después de esta pues, designación, que fue la verdad muy opaca, muy cuestionada y que además pues, va a tener marcada a, a, a Rosario Piedra durante todo su ejercicio en, en la titularidad de la CNDH, ¿no?
1: Okay. Enrique, y sin, y sin ser tan polémicos como esta terna, eh, sí si la recibió bien la gente, ¿no? este eh, como dices, el perfil de Magaloni, el perfil de Ríos Farhat, aun cuando está en la 4T, ¿no? Que lo, que lo puede catalogar. Sí, es una sí. mujer profesional y ha, ha brillado por sí sola. No, en el bueno, safety, la verdad, manera... las tres muy sí, muy. La verdad, qué las orgullo.
3: Tres coincido, son mujeres bien preparadas. Eh, me atrevería a destacar eh, por encima de Margarita y de la subsecretaria de Gobernación, el perfil de Ana Laura Magaloni me inspira muchísimo respeto como académica. Oye, eh,
2: Enri...
0: el... Perdón, Enrique, sí. es que hoy vi, y ya nos va a cortar la guillotina, pero hoy vi que muchas columnas hablaban muy este, enfocándose más en Margarita Ríos Farjat.
3: Sí, digamos, es el perfil político idóneo
0: uh -huh.
3: eh, de la 4T para llegar a la corte. Es decir, ese ha sido el signo distintivo y que lleguen al Poder Judicial de la Federación cercanos al presidente. Hoy se le dio la a dos consejeras de la Judicatura Federal que son mujeres cercanas al presidente de la República. Ese ha sido el signo. Me parece a mí que si lo analizamos solo en el aspecto político, ella llevaría mucha ventaja. Pero, cito el pero, si los desgastes en el Senado no permiten llegar a un acuerdo político que dé los votos de las dos terceras partes, Ana Laura Magalón lleva ventaja.
0: Seguro. Wow. pues va, sí va a ser una, pues sí hay que poner la atención, ¿eh? Claro. nueva. Y, y que se porten bien es los toda senadores, toda man. Y que Ay, se porten bien los senadores. Pues muchas gracias, Enrique. Te agradecemos mucho que nos hayas contestado la llamada aquí para el dedo de la llaga.
3: Por favor, estoy a su disposición. Y bueno, buenas noticias. Llegará la tercera mujer en la historia de la corte. Muy buena eh, noticias la equidad de género empieza a ser un tema y qué bueno, ¿no? Gracias
0: Enrique Rodríguez, gracias y vamos a un corte y regresamos
3: Escríbenos al WhatsApp en el dedo en la llaga 5525 443334
2: 5525 443334 Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Menos al WhatsApp en el Dedo en la Llaga 55 25 44 33 34 55 25 44
6: 33
0: 34. Bueno, regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Lo saluda Adriana Delgado. Y bueno, hoy conmemoramos lo que habíamos comentado al principio del programa que no. Queremos conmemorarlo, pero que sí es una realidad.
4: Claudia. Sí, eh, Adri, el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
0: Y quiero decirles eh, que volví a retomar un discurso que Madio, Madonna pronunció el, en el 2016, que le entregaron un premio como Mujer del Año. ¿Me puedes leer, Claudia? Claudia. ¿Qué fue lo que dijo Madonna en aquel entonces?
4: Claro que sí, Adri. Dice, recibo un premio que me nombra Mujer del Año y me pregunto, ¿qué puede decir acerca de ser una mujer de negocios en la música? ¿Qué puedo decir acerca de ser una mujer? Cuando empecé a escribir canciones jamás pensé específicamente en el género ni en el feminismo. Solo quería ser un artista. Pero mi musa verdadera, mi musa verdadera fue David Bowie. Él encarnaba el espíritu masculino y femenino a la vez y eso encajaba perfectamente con mi manera de ver las cosas. Su ejemplo me hizo pensar que no había reglas, pero estaba equivocada. No hay reglas, es cierto, pero solo si eres un chico. Si eres una chica, tienes que jugar el juego. ¿Qué juego? El que dicta que no puedes ser bella, que puedes ser bella, adorable y sexy, pero no te comportes como si fueras inteligente. No muestres que tienes opiniones propias. Y si lo vas a hacer, al menos no manifiestes opiniones que no sean aceptadas por el status quo. Puedes permitir que los hombres te traten como un objeto y puedes vestirte como una prostituta. Pero tú no eres la dueña de tus deseos. Jamás, y repito, jamás compartas tus fantasías sexuales con el mundo. Sé lo que los hombres quieren que seas. Y más importante aún, consigue que las mujeres no se sientan incómodas cuando estás con los hombres. Finalmente no te hagas mayor, cumplir años es un pecado, serás criticada, serás vilapidada y definitivamente no pondrán tus canciones en la radio. Eso fue y es por
0: lo que pasan muchas mujeres, sí. no solamente en este país, sino en el mundo. Y si sí queremos mandarles desde aquí, desde el dedo en la llaga, un mensaje. Las tres que estamos aquí yo creo que lo comparten, no se dejen. Las mujeres tenemos inteligencia, tenemos hermosura, no solamente por dentro, sino también por fuera. Pero eso no es un limitante para que nos callen en una mesa, para que nos pongan obstáculos, para seguir creciendo y empoderándonos. Como Madonna lo dice, no permiten, no permitan que las callen.
1: ¿No? Sí, Adri, estoy de acuerdo. Yo, yo siempre comento que lo que hay que hacer es reforzar el espíritu, ¿no? O sea, es no te dejes y refuerza tu espíritu, no te hagas dura, no necesariamente, no. pero no. sí cree en que el camino está puesto y que lo puedes caminar perfecto. ¿Qué es duro? Es duro, Adrián. Sean libres.
0: Y Sean la libre es que
1: hasta hablar del tema sobre si de repente tienes limitantes o no, sigue siendo un tema machista. Claro. Porque hay un machismo pasivo asqueroso en todos los niveles de la vida, ¿eh? Que aquí
0: en el dedo, en la llaga, sensible, sencillamente vamos a seguir, de, o sea, gritando para que eso se acabe. Así ¿no? es, ¿no? Y Andrea Merlos, jefalme, este Merlos, Ajá. nos tienes un temazo, pues, precisamente por este día que no queremos conmemorar más.
1: Así es, pues, en este día que, que de repente también lo critican, ¿no? Este, que de repente también, este, hay quien dice que se celebra, como dices, claro que no se celebra. Pues hay cifras dramáticas que dan cuenta de en la mesa de algo que, que mucha gente la niega, lo niega. Una una cosa es, 66% de las mujeres que tienen entre 15 años y más uh -huh. han sufrido algún tipo de violencia en el país. Uh -huh. Han tenido o un asunto de violencia en la calle o tienen un agresor que las persigue y que digamos que les, que les hace daño en su vida diaria. El 43% de todas las mujeres mayores de 15 años sufre agresiones de esposos o parejas actuales. Esto lo hace tal vez una vez al año o otras lo hacen en los últimos años de su vida. En 2018, por ejemplo, se registraron 3,752 defunciones por homicidio de mujeres. El más alto registrado en los últimos 29 años, que en promedio significa que fallecieron 10 mujeres diariamente por agresiones intencionales. Esto... Estos datos los tenemos gracias a que la ley ha avanzado en tipificar el feminicidio con mucha más facilidad, si esa es la palabra, que antes, que se determinaba que era un homicidio y que los mismos medios de comunicación decíamos, es que una mujer se murió. No, la mataron. Y la mataron por un crimen de odio, y la mataron por un crimen de género que ya está mal que se esconda. Y bueno, hoy hace 36 años se dio el primer encuentro feminista en Latinoamérica y el Caribe y de ahí resultó este día... Porque resultó que todos los países el, el simbolismo de machismo, aunque es muy mexicano, no uh -huh. pareciera, pues pasa en todo el mundo. En Latinoamérica tiene un nivel, este digamos que muy fuerte eh, en cuestión de, de, de violencia y de género. Y tenemos un mapa en, en México de los estados con más violencia. 79% de las mujeres que viven en Jalisco, en el Estado de México y en la Ciudad de México se han sentido violentadas alguna vez. El 79%, o sea, el 80% es... 8 de cada 10. Todas, ¿no? De ahí le siguen entre el 72% algunos estados como Chihuahua, específicamente Chihuahua y Querétaro. De ahí nos vamos a Coahuila, Durango, Sonora, Baja California, Yucatán, donde está el 66% que se sienten agredidas. Y los estados mejor calificados, y lo digo con mucha ironía... Tienen el 52% de mujeres que han sentido acoso o violencia y son Chiapas y Campeche. O sea, el paraíso de la no agresión y de la, de la no violencia para mujeres es el 5 de cada 10 mujeres. Y son solo dos estados. Digamos que hay una alerta infinita y la edad de las mujeres que están viviendo violencia también ha bajado estrepitosamente en los últimos 10 años de 19 años a 15 o sea, hoy ya tenemos a las mujeres que para nosotros son unas niñas de 15 años son niñas. viviendo violencia y viviendo eh, con miedo en las calles, en su casa, con sus familiares a veces, en el transporte público, uh -huh. este, en sus terrible. lugares de trabajo, en las escuelas. Es terrible el escenario. No, Qué cifras tan duras, sí, Andrea. Y no van para abajo de ninguna forma. No, ¿eh? Ese es, es el tema, que...
0: que por más campaña que hacemos, por más denuncias que hacemos, pensamos que van a tomar conciencia quien comete estos horrorosos crímenes y no. ¿Y no? ¿Y, y, ¿y las alertas y la
1: justicia? Eso. Eso te iba a decir, las alertas de género sin dar que están casi en todo el país, pues la verdad son letra muerta. Pues sí. Y los gobiernos no las quieren dar porque les ensucian mucho su currículum, ¿no? Claro. Pero en realidad tampoco hay, hay, hay acción. Ayer la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó una nueva, unas nuevas patrullas que son de género, son unas patrullas entre moradito y azul, es un azul ahí medio rarillo, ¿no? Pero yo creí que eran policías ya hechas para las mujeres. Pues también son policías que han sufrido violencia y acoso y que las están poniendo, digamos, que en, en células aparte para que puedan desarrollarse. Sensibilizarse
0: con eso. Híjole.
1: Sí. Qué terrible, Qué terrible. Y déjenme
0: decirles que la semana pasada fue aprobada en el Congreso Capitalino la reforma que sanciona hasta 12 años de prisión a las personas que lesionen a las mujeres con ácido. ¿Sí? Desgraci desgraciadamente, esta es una tendencia mundial, uh -huh. Andrea. Sí. O, Colombia ocupa el primer lugar en toda América Latina en ataques con ácido y el primer sitio en el mundo considerado el número, número de habitantes. Según una, investi una investigación realizada por Medicina Legal de Colombia, únicamente del 2004 al 2014 se habían reportado 926 casos de ataque con ácido. De igual forma, India... Fíjate nada más. Uh -huh. Ocupa uno de los primeros lugares en ataques con ácido a mujeres. Según la organización, detengan los ataques con ácido. Existe, eh, existen entre 250 y 300 ataques de ácido en la India cada año, aunque es difícil contabilizarlas por la falta de datos oficiales. La organización especializada confies, eh, Confianza a Sobrevivientes de Ácido Internacional ASTI, por sus siglas en inglés, que trabaja con Naciones Unidas, calcula que el año se producen al menos 1,500 agresiones a nivel mundial de este total de, este total de víctimas. Más del 80% son agresiones hechas a mujeres, alrededor del 30%. Ellas son menores de 18 años. Es importante resaltar que estas cifras son únicamente basándose en casos que se han denunciado los cuales se calculan son el 40% de los casos. Esto implica que el otro 60% restante sigue sin contabilizarse, haciendo la cifra mucho más grande. El 90% de los atacantes son hombres, uh -huh. casi siempre conocidos uh -huh. o con alguna relación con la agredida. La violencia contra la mujer en su máxima expresión no termina en feminicidio y, y, y quiero quiero hablar del feminicidio porque a veces hay como inconsistencias en, en, en el término de. Feminicidio. Sí, ¿en ¿Qué es un feminicidio? A ver Claudia,
4: dinos qué es un feminicidio. Eh, así es Adri, según el Código Penal Federal en su artículo 325 comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima se le haya infringido lesiones o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictivo, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada o que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público.
0: Bueno, ¿cómo es? Y bueno, hablando de esto de la agresión con ácido, la violencia contra la mujer en su máxima expresión no termina en el feminicidio, como lo decía Claudia y además daba... ¿Qué es un feminicidio? En ocasiones su máxima crueldad es dañar físicamente a las claro. mujeres y dejarlas marcadas para siempre.
1: Adri, ¿quién puede cuestionar que hay odio? Esa es la palabra. Es que no. ¿Odio? Es que no hay manera. En alguien que con ácido pretende que se te acabe la vida, que, te, que, que jamás te vuelvas a ver bien, que te escondas en tu casa, que no te vuelvas a relacionar con nadie más, que te deprimas hasta el suicidio, porque esos son los no, razones bueno, que los llevan a hacer. Y en el caso del ácido, Andrea, la quemadura continúa dañando la sí, piel hasta sí. que la sustancia sí. se neutraliza. Y sabes que la gente cree que es fake news, eh, Adri, o sea, mucha gente no se lo cree y, y, y piensan que son casos lejanos, están más cerca de lo que creemos y además tiene un tema, no lo penalizan. No, de lo no porque eran,
0: eran este son consideradas como agres lesiones, agresiones. Lesiones, lesiones este, no como, menores.
1: Claro. Que se van a curar. Y lo que nos han contado testimonios, eh, Adri Claudia, es que las mujeres con el ácido en la cara llegan a los hospitales y los doctores tampoco saben qué hacer cuando se está quemando y, 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 y haciendo nada la piel de todo el cuerpo y los doctores le ponen gasas con agua. Porque Yo tampoco, tampoco es una quemadura reaccionar. química. Qué barbaridad. Bueno,
0: tenemos en la línea, aquí en el dedo, en la llaga, a Carmen. Ella es víctima de ataque con ácido. Carmen. Eh,
5: hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por el espacio que me brindan. No,
0: Carmen, gracias a ti por, por recibirnos la llamada. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo fue este ataque hacia tu persona, hacia tu...? Pues sí, hacia tu persona.
5: Pues sí, mira, en el 2014 eh, fui agredida con sustancias corrosivas por parte de, del padre de mi hija. Eh, la verdad es que un ataque con ácido te lo hacen para, para joderte toda tu vida, ¿no? Eh, el ácido te quema en segundos, te perfora toda la piel rapidísimo. No te da la oportunidad de que te auxilien de inmediato también contamos con que somos desconocidos a estos temas, ¿no? Hace un momento tú lo mencionabas, ni siquiera los hospitales tienen conocimientos sobre estos temas.
1: Carmen, y ahora tú has estado con un gran activismo junto con otras víctimas y, y estamos logrando este algo que, que, que no se pensaba, que era penalizar este tipo de agresiones porque al final lo que hacen no es matarte, eh, digamos que la forma en la que conocemos, es, es una agresión que, que te genera mucho conflicto y mucho dolor interno y parece que ya eh, estamos avanzando en que tengan sanciones mucho más fuertes, Carmen
5: Sí, mira, la verdad es que estamos muy contentas, eh, la diputada Alessandra Rojo de la Vega presentó esta iniciativa eh, en marzo eh, estuvimos esperando mucho, pues varios meses, estábamos eh, esperando que llegara a, a, a que la dictaminaran. Afortunadamente la semana pasada ya la dictaminaron, entonces estamos muy contentas con esto. La verdad es un logro para nosotros. Nos preguntaban, nos han preguntado que ¿en qué beneficia qué beneficio tenemos nosotras, ¿no? Eh, sobre esta iniciativa. Desafortunadamente como personas, pues ya ninguno, porque la ley ya no es retroactiva, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, pues es un gran logro, porque esta agresión ni siquiera estaba considerada como una agresión de género. Uh -huh. eh, en, mi, en mi caso, solo marca, solo lo marcaron que eran lesiones, uh -huh. que tardaban san, en sanar eh, menos de, trein, de 30 días y que no ponían en riesgo mi vida. Uh -huh. ¿No? Cuando esta agresión me mandó ocho meses a un hospital con más de 55 cirugías que lleva mi cuerpo, mi rostro, todo todo lo que me ha hecho. Entonces eh, el que dictaminen esta esta iniciativa, la verdad que es un gran logro, es una seguridad que nos da a nosotros.
0: Carmen, yo lo, sí, ah, perdón, no no sígueme, sigue, sigue,
5: por favor. Yo considero que esto es. Esto es a favor de muchísimas mujeres, no es por las cuatro mujeres que lo presentamos, es por todas las mujeres que, que necesitan tener justicia, o por las mujeres que aún están todavía siendo violentadas y que aún no se atreven a denunciar. Carmen, eh, sí. tú me dices si
0: te puedo hacer esta pregunta, eh? siéntate sí, con la, esa confianza. Ajá. ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? ¿Cómo te diste cuenta que que tenías a tu lado a un criminal?
5: Eh, en el 2013 él me, me dio cuatro piquetes. Eh, desde ahí yo supe que tenía a mi lado un criminal e intenté dejarlo en esa ocasión. La primera vez que intento dejarlo fue cuando él me pica, me da los cuatro piquetes y la verdad es que me llené de miedo y ese miedo me, me mantuvo un poco más a su lado.
1: Como le pasa a muchas mujeres, Carmen, y como nos criminalizan a veces, ¿no? Con ese tema, pero yo creo que, que al final tu historia eh, es bandera de muchas otras cosas. Parece cliché y parece cursilería, pero yo sí entiendo lo que dices, que lo haces por las, por las demás, por las que también pueden sufrir esto. Pero además, Carmen, quiero que nos cuentes que está este nuevo formato de ley también va a sancionar la compra del ácido. Eh, pues ese es un punto
5: que la, la diputada también trató, eh, que también trató este junto con la iniciativa para que también lo volteen a mirar, porque es algo muy importante. El ácido está a la venta de cualquier persona, está a muy bajo costo y, y con una con un solo litro puedes dañar a una persona.
0: ¿Qué tipo de ácido? este?
5: O sea, Mira, entiendo... hay diferentes tipos Hay diferentes tipos de ácido, en mi caso se usó el ácido eh, sulfúrico.
1: Sí, y, y su libre venta hace que, que, que también algún loco, criminal, como, como quien te lo hizo, lo adquiera y, y de repente la ley lo avale y lo apoye. Así es. es. Eso es importante, Carmen, pero también creo
0: que tienes que, aparte de esto que estás dando esta lucha, también es importante que nos cuentes cómo podemos las mujeres prevenir estos ataques criminales, a veces que piensas que no van a suceder porque son de tu propia pareja uh -huh. ¿Qué podrías decirle a todas estas mujeres
5: pues mira primero que nada que que levanten la voz que no se queden calladas que tiene que estar una persona que las escuche como en nuestro caso que, que fuimos escuchadas eh, el violentómetro es un es algo que recomiendo muchísimo porque ahí nos vamos dando cuenta cómo va avanzando la violencia de dentro de nuestra relación no, yo me, ahora me doy cuenta y digo que den la mutilación Ajá. entonces el violentómetro es algo muy importante para las mujeres de verdad que tenemos que alzar la voz acercarnos y todas las personas que podamos ver o estemos cerca de una mujer que está sufriendo violencia orientarla antes de juzgarla orientarla 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 y tratar de apoyarla.
4: Claudia, yo quisiera preguntarte cómo cambió tu vida, cómo es este antes y este después, porque sabemos que tu entorno familiar eh, pues también se vio muy afectado.
5: Eh, fue un cambio total. Eh, Carmen no volvió a ser la misma mujer. Eh, en algunas cosas eh, para mucho mejor, la verdad es que yo digo que eh, conocí a las cuatro mujeres que hemos sido agredidas con ácido más fuertes que pueden existir las mujeres que conocí junto conmigo somos muy fuertes afortunadamente no tenemos eh, debilidad en este caso y, y yo les digo que nos quemaron la piel pero no las ganas de vivir el ácido ni siquiera tocó lo que querían que tocara no estamos muy llenas de fortaleza y así vamos a seguir. Eres un, eres,
0: eh, tus palabras son inspiradoras, Carmen. Qué fuerza, qué valiente y no sabes este, cómo me sensibiliza escucharte. Eh, tenemos en la línea, Carmen, Alejandra Rojo, no te vayas, por favor. Alejandra Rojo de la Vega, diputado del Congreso de la Ciudad de México, y es quien promovió esta iniciativa de ley que logró que se hicieran más severos los castigos a quienes lesionen con ácido a una mujer.
5: Sí, sí, sí. Diputada, sí, gracias, muy buenas María. tardes.
6: Buenas tardes,
0: con el gusto de saludarla de todas las personas que nos escuchan. Diputada, eh, sabemos que usted promovió esta iniciativa de ley que logró que se hicieran más severos los castigos a quienes lesionen a mujeres con ácido. Está en la otra línea Carmen que fue, pues, víctima de un ataque criminal con ácido
6: Así es, Carmen y yo hemos trabajado de la mano, también con Ana, con Esme durante diez largos meses que les presenté esta iniciativa aquí en la ciudad, eh, foros de trabajo, mesas, y todo tipo de con las autoridades... Y, y pues muy contentas de que la Ciudad de México se vaya a penalizar hasta con 12 años a quien se atreva a atacar a una mujer por el simple hecho de ser mujer o utilizando ácidos o materiales
1: corruptivos. Diputada, eh, te habla Andrea Merlos. También creo que es el primer paso de más, ¿no? Este, 12 años tampoco parecen mucho y yo sé que parezco muy criticona, pero... Creo que tendríamos que estar avanzando a que a que sí, sea que mucho más mí la pena. A me parece ¿no?
0: insuficiente, diputada, le
1: destrozan Así la es. vida y la cara, o
0: sea, la cara, la vida a una mujer y solamente 12 años.
6: Así es, la iniciativa que yo presenté. Eran hasta, eran hasta 20 años de prisión y era un tipo específico, como el feminicidio y el homicidio. Estábamos proponiendo las lesiones en razón de género y quedaban pues hasta 20 años de prisión. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia, la presidenta de Igualdad, decidieron aumentar la pena de las lesiones en general y establecer como agravantes el que seamos mujeres o el que se utilicen eh, ácidos o materiales corrosivos, que da una pena de 12 años. Okay. Yo sí quiero ir más allá, yo sí quiero luchar por más, pero de, de un año y medio o de 15 días de lesiones que consideraban a, a estas claro. mujeres 15 días, ni siquiera cárcel tenían, pues claro. sí es
4: un avance. y No, no y bastante no avance. ¿No, Carmen? Sí. Diputada, eh. quisiera preguntarle... Eh, ¿cuál va a ser la acción que van a tomar en otros congresos? Porque usted estuvo visitando otros congresos a lo largo del país, de hecho escribió cartas a diputadas de toda la república precisamente para poder fortalecer esta iniciativa y que pudiera ser algo nacional.
6: Así es, mandé 500 cartas a, a todas las legisladoras del país de todos los partidos políticos, yo present, he presentado en varios estados junto con la legisladora de iniciativa y también fui al Congreso de la Unión con los senadores, los diputados federales y pues en espera que, que se aprueben en los más estados posibles o de manera federal que pues nos surgen estos ataques no son exclusivos de la ciudad de México están pasando alrededor de todo el país y urge que se legisle el tema y que las mujeres estemos tranquilas, seguras y protegidas en todo
1: el país. Suena inaudito diputada que con estas cartas enviadas no esté ya aprobado en todos los estados este tipo de, de penas. A veces no puedo comprender porque las mujeres son las primeras que se resisten a dar el paso en, en, en el tema legal, en el tema de justicia, así que ojalá lo insistas y nosotros nos comprometemos a estar muy pendientes de quien se atreva a decir que no.
6: Así es, Terrible. a mí también me parece inaceptable que tengan que pasar 10 meses para que aprueben iniciativa en esta ciudad pero bueno, pues ya se, ya se logró y esperando en que se logre en todo el país yo, yo como ustedes, las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras como mismas, lo que pasó con la ley Olimpia
0: como así lo es. que pasó con la ley Olimpia diputada
6: así es, llevamos ya casi un año de que presenté esa iniciativa en la ciudad y seguimos en la misma es sí. muy lamentable
0: bueno, y estamos viendo, perdón diputada y Carmen, estamos viendo pues ahorita ah. las mujeres marchando en reforma aquí estamos nosotras, y... ah, ustedes, ustedes, acá no
5: nosotras también acá estamos... están ustedes en reforma
0: sí. marchando contra él. El... pues yo no quiero llamarle como me... conmemoración porque no quiero conmemorar nada no, es un día
1: de protesta y es un día de alzar ¿No? la voz y ahí está, estamos todas de espíritu y qué bueno que haya muchas mujeres, aunque nos juzguen, enojadas, porque así estamos, enojadas Así claro, es. Estamos... Así es este,
5: este es un grito de justicia
1: es un, es un
5: grito es. de cansancio, de verdad.
6: Nueve mujeres, nueve mujeres
5: asesinadas todos
6: los días en este país. No podemos estar tal. Y tienen un cordón
0: blanco, ¿no, diputada? al Veo un cordón, o sea, el cordón blanco que la hacen con, con, este, con, perso, con personas para... Con funcionarios, Con, con ¿no? funcionarios, o sea, ¿no? Con de una de camisa paz. blanca,
6: ¿no? Así es, es como el cinturón de la paz, el, el 2 Ajá. de octubre están funcionarios aquí en, pues a un lado de reforma esperando que empiece la marcha.
0: Veo que la mayoría son mujeres, ¿verdad?
6: Sí, del la mayoría son de mujeres. Paz. Igual las, las, policía, las policías son mujeres también.
0: Muy bien, diputada, pues le agradecemos que haya estado usted aquí en el dedo la llaga a Carmen este a Alejandra Rojo de la Vega, diputada del Congreso de la Ciudad de México, a Carmen, quien es fue víctima de un ataque con ácido. Fue una víctima y ahora es una gran, guerrera, una gran por, luchadora. Por más
1: lugar común que se, que se escuche.
0: ¿Alguna otra cosa que nos quieran comentar eh. en este día?
1: No. Pues yo solo quiero de, este, decir
5: que ya se va a presentar la iniciativa también en el Estado. Conté eh, por parte de la diputada eh, Mariana Uribe. Ajá. Eh, bueno, ella sí, está trabajando y espera presentarla a mediados de diciembre. Entonces, pues vamos también por el estado. Claro. Y agradecerle a la diputada Alessandra, que siempre ha estado al pie de la letra con todo esto y. Muchísimas gracias por el apoyo que nos brinda.
0: Pues muchas gracias, diputada Alejandra Rojo de la Vega y Carmen, por haber estado aquí en El Dedo muchas en la gracias. Llaga. Gracias, gracias Andrea Merlos, y gracias, Claudio. Gracias, Bés, nuestra gracias cabina, Y nos vemos mañana aquí, en El Dedo en la Llaga.
2: Esto fue El Dedo en la Llaga, con, con Adriana Delgado. Delgado.